0: Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos al episodio 407 de este podcast que originamos desde Chile, Colombia y Estados Unidos. 20 minutos y un poquito más hablando de deportes americanos y de fútbol mundial. Y yo creo que para abrir fútbol mundial, porque hoy tenemos pues mucha información sobre Cristiano Ronaldo, sobre Joe Biden, el fútbol femenino masculino, los Nets que tuvieron a sus tres estrellas jugando juntos, ¿cómo le fue? Ya nos van a contar. Tenemos también el posible equipo donde iría el colombiano Julio Teherán, 11 jugadores de Monterrey con COVID. También tenemos información sobre, bueno, lo que se viene este fin de semana. Las finales de conferencia en la NFL. Pero la noticia hoy que le da la vuelta al mundo tiene que ver con el equipo más importante del fútbol, del fútbol soccer el Real Madrid. Se hundió ante un rival de la tercera división en España. Segunda B, tercera B. Un equipo que se llama el Alco... ¿Cómo se llama, garay ¿Alco qué?
1: Alcoyano.
0: Eso, Alcoyano. Uy, y eso dónde salió ¿de dónde salió el Alcoyano? ¿Y cómo le gana al mismísimo Real Madrid? Al de Zidane, al de al de Karim Benzema. Sergio, Ra Sergio Ramos no jugó, ¿no? ¿Cierto? Pero, no, pero no. igual, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntenos, esto es histórico.
1: Hay que ponerlo todo en contexto. Un abrazo, Andrés. Claro, Batacaso, definitivamente. Eh, fracasó Totote para el Real Madrid. Ya habían eliminado al Atlético de Madrid en esta Copa del Rey. Lo había eliminado el Cornellá. Que se enfrenta hoy al Barcelona y se le puede complicar al Barça que no tiene a Messi y es cancha sintética. Eh, este formato de competición de la Copa del Rey, desde que se cambió, la hizo mucho más emotiva. Eh, un solo partido y el que pierda se va. Ayer, el gran protagonista del partido, sin jugar bien y demostrando falta de hambre y todo lo que usted quiera, fue el Real Madrid. Fue el que tuvo la pelota, es más, el alcoyano ni siquiera lo intentaba. Vino el gol de militado, después el gol del empate. Eh, tuvo dos, el Alcoyano, y en la dos facturó. En la posibilidad de gol del empate lo hizo. Y luego, en tiempo extra, jugando con uno menos, termina anotando el 2-1 y eliminando al Real Madrid. Batacazo. Cosas que suceden en el fútbol. Recuerdo el día que el Alcorcón eliminó al Real Madrid de, el técnico Manuel Pellegrini, el chileno. Y recuerdo claro. por ahí, por ejemplo, más allá de, de lo que les acabo de decir del Cornellá, eh, eliminando al el Atlético de Madrid recuerdo una vez que el Numan se eliminó al Barcelona creo que los grandes culpables son los jugadores me parece que no es para que se vaya sin Edín Zidane eh, en todo caso es un batacazo impresionante por la manera como se da porque es un equipo de tercera división y porque es el Real Madrid ahora, hay cosas que no se pueden obviar aunque la gente se pierde en la euforia de la victoria del, del Alcoyano la cancha claro. era un patatal como dicen los sí. españoles era eh, como,
0: como una cancha de barrio, ¿no?
1: Claro, porque es un equipo de barrio que, que definitivamente hizo lo más grande de su historia y, y el gran dominador del encuentro fue el Real Madrid No se dieron las cosas y claro que es una vergüenza impresionante Aunque Zidane después dijo que no era una vergüenza, que lo habían intentado Pero él sabe que en el Real Madrid con intentar no alcanza Hay que ganar y ganar y ganar
0: Bueno, Alcoyano queda en Alcoy, Comunidad Autónoma de Valencia Pues para ubicar un poco este equipo y están jugando desde el año 1928 en la segunda división B, grupo 3. El estadio se llama El Collao, ¿no? Son 4.850 asientos. Toda esta información ya la tenía Dani Marulanda, porque él dice que es hincha del Alcoyano. Además, habla mucho de la brecha entre los... Las grandes brechas que se abran entre los equipos. Yo creo que usted gozó ayer con esta victoria del Alcoyano, don Podcaster
2: Marulanda. <risa> Abrazos, Andrés, que el, efectivamente estas historias que pocas veces se dan en la historia del fútbol, pero que son muy gratificantes, muy reconfortantes de ver de esas historias de equipos. A ver, pero aquí me pueden mencionar ustedes qué cancha sintética, qué un barrial, qué un potrero era el Real Madrid. Ojo, la sintética es la el de hoy, bar... ¿no? La
1: sintética por eso, de la Por de eso.
2: Vez, pero... No, yo, yo, me estoy, yo me estoy adelantando si pasa algo con el Barça. O sea, eso no son disculpas, es que las nóminas de estos equipos, lo que paga un solo jugador del Real Madrid. Pagan toda la institución por años del de, de Alcoyano. Ni siquiera la nómina de jugadores le pagan al señor que limpia las oficinas, a la secretaria. O sea, el, la, la diferencia es abismal en los presupuestos. O sea, para la gente del Alcoyano es un día histórico esa jornada que tuvieron eliminando al Real Madrid. Tratamos ya de concatenar esta situación de estas historias que se ven muy poco con lo uh -huh. que han manifestado y el comunicado oficial de la FIFA en el tema de, de la tal Superliga que quieren algunos en equipos en Europa es un, Eso también es un batacazo para el futuro del fútbol Siempre se han sí, sí, Y yo creo que, que si la FIFA ha sacado ese comunicado y Es porque realmente esa corriente o esa idea de hacer una Superliga Tenía cimientos ya muy bien formados Y gente muy interesada en tener una liga en Europa Donde solo viéramos a los grandes Real Madrid, Manchester United, Juventus, Milan, Barcelona Y solo se enfrentaran entre ellos ¿Qué has hecho hoy la FIFA firmada el documento por el señor Gian Infantino? Salió al paso a decirles, si se arma una Superliga, los jugadores que compitan en ella pierden la posibilidad de enfrentar torneos de la liga local que son avalados por la FIFA e incluso el Mundial de Fútbol. O sea, el tema es bien complejo a futuro porque aquí la gente va a decir, van a tener que llegar a un acuerdo, creo, Kenneth, porque cómo van a perder en un Mundial las mejores estrellas o cómo esos jugadores van a dejar de, de ganar la plata que ganarían en una Superliga y, y así acabar con el tema de la Champions League y estos formatos de, de torneos locales tan desiguales.
1: Lo que pasa es que también, Andrés, uno se puede sí. pensar, eh, Dani Andrés, sí. eh, y, y tienen que llegar a un acuerdo. Esto es una declaración de guerra para llegar a un acuerdo. Nunca uh -huh. crean tanto en estas declaraciones de guerra. ¿Por qué? Primero que todo, porque la FIFA necesita de los grandes equipos. Inclusive hoy más que los grandes equipos de la FIFA. Y porque, sí. a ver supongamos que se reúnan las 10 principales estrellas de fútbol mundial y digan, no, por lo que me pagan yo juego en la Superliga. Hombre, la FIFA no va a aguantar, no va a poder llevar a cabo un mundial sin las estrellas. O sea, aquí se necesitan el uno del otro. ¿Quién va a acabar, pa ¿quién va a acabar pagando el plato? Pagando los platos rotos. Hombre, los más débiles y las selecciones nacionales. Como lo vengo diciendo hace una década aproximadamente, Vamos a tener que ver eliminatorias, aunque ya lo que se viene en el Mundial es una comparsa del 2026, vamos a tener que ver eliminatorias sin las grandes estrellas. Solamente las van a terminar prestando para los grandes torneos. Llámese Copa América Eurocopa, Mundial.
2: Y todo, y todo, y todo se centra, Andrés Kenner, en un tema económico. Porque si ustedes ven algunos reglamentos estatutos de la FIFA, ellos manifiestan que, por ejemplo, una de las bases de la pirámide en el fútbol en el mundo es el tema del ascenso y los descensos en las ligas. Y si ustedes van a la MLS, nunca ha existido el tema del descenso, pero económicamente le retribuye mucho a la FIFA, entonces ellos no le ponen problema por ese lado. En ese momento en México no hay descenso. O sea, si hay puntos donde ellos pueden llegar a acuerdos, depende, como dice Kenneth, de cómo se vayan a sentar, a dialogar y obviamente a llegar a un acuerdo, porque económicamente pues estaría una de las dos partes con muchas pérdidas y, si no llegan a un acuerdo en esta situación que se está viviendo hoy de parte de la FIFA y los que quieren armar una Superliga en Europa
0: perfecto señor, más adelante tocamos más temas de fútbol porque hay noticias por los lados de México con el Monterrey, con un jugador de, de la América que está con COVID porque quiero que hablemos un poco de lo que bueno, la noticia del mundo fue Joe Biden la posición Biden-Harris ayer un evento muy bonito, muy sobrio eh, donde se habló mucho de la palabra la que más usaron fue unidad y así como somos nosotros, unidos eso es lo que quiere el presidente Biden en los Estados Unidos pero también él está buscando unidad en el fútbol, fútbol femenino fútbol masculino. ¿Cómo va esa polémica?
1: A ver, eh, Andrés, es que antes de, en el 2020, el año pasado, él fue uno de los que apoyó el movimiento de las jugadoras pidiendo igualdad en eh, cuanto a salarios y demás y privilegios y en algún momento le dijo a, a los Estados Unidos, a la Federación de Fútbol, a U.S. Soccer, pago igualitario ahora o si acaba el financiamiento. O sea, como que no vengan a mí si soy presidente, si no hay pago igualitario, a que les financie para los mundiales y demás. Eh, lo cierto es que la están vendiendo mal, me parece. O sea, están, están diciendo una verdad a media y la verdad a media es mentira. No es que Biden haya tenido, y no tengo por qué defender a Biden, y soy de los que apoya a Biden ni a ninguno, pero no es que Biden haya, haya dado un ultimátum, un ultimátum de, de esa manera eh, casi, casi dictatorial. Él lo que, lo que sí, porque ha sido uno de los grandes gestores del fútbol, uno de los grandes impulsores mejores del fútbol en los Estados Unidos, le gusta el fútbol. Eh, él lo que sí pidió es que se tenga en cuenta la queja de las chicas de U.S. Soccer. O sea, esa igualdad no significa igualdad de salarios. Ni es que si no le pagan lo mismo a las campeonas del mundo que lo que le pagan a los hombres, eh, él no va a apoyar. No. Lo que se quiere es mejores condiciones, que por ejemplo si ellos vuelan en primera clase ellas también lo hagan, que tengan claro. un buen seguro médico, en fin. No es no es la manera dictatorial y la guerra que se quiere vender hoy. Van a llegar a un acuerdo y muy seguramente, eso sí, Biden va a estar ahí para apoyar al fútbol femenino, que al fin y, mm -hmm. y al cabo tiene campeonas del mundo, y también claro. para darle una mano al fútbol de hombres. Para el fútbol es bueno que Biden esté en la oficina.
2: Pero, bueno, pero, Garay, eso, sí. pero, Garay, eso es un proceso. O sea, no es un de un plumazo o de una manera autoritaria que de la noche a la mañana, por ejemplo, Carlos Vela le vayan a pagar 100 pesos y entonces a Megan Rapino también le vayan a pagar 100 pesos o hablemos de dólares por desarrollar el mismo deporte dentro del no, mismo deporte. No, 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 eso, eso, Dani, sí, Dani exacto. eso
1: no va a pasar y por eso lo expliqué. O sea, por eso, por
2: eso, yo quiero hacer la claridad también porque hombre, a ver, esto puede ser impopular pero no han podido la liga femenina de Estados Unidos mantener una liga estable, o sea, yo recuerdo más o menos desde finales de los 90 cuando se empezó a hablar de liga profesional de Estados Unidos femenina en ese país, y cada año van a la quiebra, vuelven y arman otra liga, vuelven y la tumban vuelven y, o sea, realmente no hay una liga en Estados Unidos de fútbol femenino que esté totalmente consolidada como ya lo hace la MLS y los, las ligas europeas están apalancadas es por las instituciones de los, del fútbol masculino.
0: Nosotros, mientras tanto, hablemos ahora de NBA en este podcast que se llama La Sacola Estadio, hablando de deportes americanos, porque ayer jugaron las tres figuras, el tridente con el que se ilusionan en la ciudad o en, la, en Brooklyn, en Nueva York, estuvieron Irving con Harden y Durán. ¿Qué pasó con ellos? Me imagino que ganaron y barrieron,
1: Kenny. Pues le cuento que no, don Andrés. Es más, ¿Oh? esta mañana lo hablábamos con Maruzalda. Eh, al final vimos a Kyrie Irving que había pedido una pausa. Bueno, se le acabó la pausa, anotó 37 puntos, pero cayeron ante los Cavaliers de Cleveland en dos tiempos extra, 147 a 135. Primera vez que lo vimos juntos a los tres, sin embargo, Colex Sexton fue la gran figura el hombre de los Cavaliers de Cleveland, en el partido de la noche de ayer. Aunque Irving consideró que la derrota fue dura, se mostró impresionado con lo que hizo Sexton. Dos tiempos extras en el partido en que regresé. Hmm. Preguntó Irving, que jugó 48 minutos, la mayor cantidad en su carrera, y que no disputaba un partido desde el 5 de enero. Quedará como es anécdota claro. que perdieron el día que estaban los tres juntos y tendrán que trabajar para en equipo terminar dándole el título que buscan los Nets de Brooklyn. Es que ya en las últimas dos semanas pasamos de los Brooklyn, van a, los Nets de Brooklyn van a pelear hasta el final, van a estar en los playoffs, a los Brooklyn son protagonistas, a los Brooklyn son los grandes candidatos a ganar la NBA, los Nets de Brooklyn.
2: Es que, Andrés y bueno. a ver, es, simple, es un uh -huh. tema simple de lógica en los deportes de conjunto. Tienen dos facetas, atacar y defender. Ayer fue, eh, pues, la, la forma en que atacaron era impresionante. Irving, los puntajes de Durán, de Harden, pero se olvidaron de defender. O sea, uno de los objetivos ah, principales no. del baloncesto es la defensa. O sea, cuando ellos entran. El equilibrio, el... ¿no? Por eso, sí, yo, yo sigo pensando que este equipo, si está concentrado, es un firme candidato para llegar a la final de la NBA, por lo menos ser el campeón del de Este. Sí, sí, pero si lo el que les les clave razón, sí, una buena sí.
0: defensa también. Hay que armarlo, hay que equilibrar un poquitico más el equipo. Bueno, eh, oiga, mi. ¿y, y me tiene, tiene preocupado. Y me tiene preocupado.
2: Con... Ah, sí. sí,
0: señor. Usted, usted sí, sí, para allá voy. Entonces usted, Marulana, sigue inquieto con el tema de los aplazamientos, más casos de COVID, que es, ¿la NBA que ¿No, ¿No avanza normalmente?
2: Me da tristeza porque mi plan a las 10 de la noche es ver qué veo de la NBA, qué partido emocionante hay, y veo y el veo listado. ¿Usted no ha pensado aplazado. en el
1: plan. ¿Usted no ha pensado aplazado. a las 10 de la noche en dormir?
2: No, nunca. Ah, bueno. Esa es la mejor hora para estar activo, para lo que sea, para lo que usted se imagine, son las mejores horas. Bueno, no, el tema es que la NBA, o sea, desde el 10 de enero, hasta ya este 22 de enero de, del viernes, son 15 juegos aplazados. No sé, no, me estoy volviendo muy cansado, pero hombre, la NBA tiene que darse cuenta que necesitan más jugadores en las, en las plantillas para poder desarrollar la liga, o si no, esto no va. No van a poder completar los juegos. Ellos tienen una ventana abierta, un plan que entre el 5 y el 15 de marzo tenían planeado no jugar partidos de, durante esos 10 días para acomodar todos esos aplazados. Pero es que al ritmo que van, no van a tener fechas, creo, mi estimado Andrés y Kenneth.
0: Bueno, muy bien. Y ayer se presentó una, un hecho anecdótico que queremos destacar aquí. Cole Anthony, un basquetbolista del Orlando Magic, Ajá. anotó ayer un triple cuando sonaba la bocina. Y con ese punto, los Magic le ganaron a los Bulls. como en las películas. Solo se ven las películas, no, también en los partidos de la NBA. Y Zion Williamson, que es la gran estrella del draft número uno, el último draft número uno, acaba de ganarle un litigio a su exgerente de marketing. Tenía un contrato que rescindió con una empresa de mercadotecnia de la Florida que le exigía una indemnización por 100 millones de dólares. Así que quedó a favor del de señor Zion Williamson. Bueno, hablemos de MLB, que hay muchas noticias interesantes, sobre todo una con un colombiano, Julio Terán, que tendría nuevo destino, Dani.
2: Sí, ayer comentábamos que él está siendo parte de los nuevos agentes libres en esta temporada de MLB. Él está presentando unas pruebas, por así llamar. Se dice correctamente que en el, creo que es un showcase el sí. término que, que le mencionan a estos jugadores. Pues parece que los Mets de Nueva York son los que están más interesados en que Julio Terán que tuvo muy buenas temporadas en los Bravos de Atlanta, que tuvo una muy mala campaña en la temporada anterior con el equipo de los Angels, y por eso ahora esa gente libre, pues puede hacer un nuevo jugador de los Mets de Nueva York. Veremos entonces si el colombiano le da la opción de estar nuevamente otra temporada más en el mejor béisbol del mundo. Y también estaba muy pendiente, Andrés Kenneth, de todas las actividades de la Serie del Caribe. De ayer disfrutamos mucho de las dos semifinales de la Liga Venezolana. Oite. Ya tenemos la gran final. Los Caribes de Anzoátegui. Y el equipo de los Cardenales de Lara, pues arrancarán este fin de semana la final del béisbol venezolano. No, no, aquí en Colombia le remato con lo de la final de ah, de, sí. del béisbol. Ah, ¿cómo van? Ayer iban 1-1. Pues, volvieron, volvieron a ganar los vaqueros de Montería. Están a un juego nuevamente el equipo de Montería. De volver a representar a Colombia en la Serie del Caribe, pues sería muy importante para nuestra amiga Loriana Argumedo, que siempre nos está escuchando y... Esperemos entonces qué va a pasar este día, porque ya puede ser campeón el equipo de Montería, muy difícil para los caimanes. Dice Don Garay que los Gators de Barranquilla tener que ganar tres, tener que ganar tres juegos consecutivos para derrotar o eliminar a nuestros Cowboys de Montería.
1: yo soy Yo soy... Cowboy, desde la época en que usted nos trajo aquí a, a la amiga en Argumedo.
2: Bueno, venga. Argumedo,
1: eh, argumedo. argumedo, Argumedo, Argumedo.
0: Tranquilos, Argumedo. Mire, Justin Thomas, el golfista al que usted nos habló, que dijo una palabra horrorosa después de una mala jugada ah. en el torneo de Hawái, sí. va a cumplir un curso individual en procura de ser una mejor persona. Después de ese insulto, usted recuerda que a él lo patrocinaba Ralph Lorán, rescindió su patrocinio sí. después de ese, de ese insulto, que es un insulto horroroso, ah. y ahora entonces ha estado en contacto con sus otros patrocinadores, con... Eh, el Banco City con eh, Tidlist Se encuentran bolas, entre las los las que cosas aparecen cosas. en su web y confían que sigan con él. Y dice que va a tomar entonces este curso para tratar de ser mejor persona. Australia está buenísimo. Eh, Ashley Barty, estamos hablando del tenis, va a participar en un torneo de exhibición en Adelaida ¿Cómo le parece que aquí también, ustedes que hablan tanto del dinero y de los presupuestos Los tenistas que están mejor rankeados, llegaron en vuelos charter, solos, casi solos uh -huh. Mientras que los otros, los que no están en el top, llegaron en vuelos comerciales ¿Cómo le parece que a estos señores, si iban en un avión, vuelo comercial, con muchos pasajeros No solamente el señor que estaba en la silla al lado, que tuviera COVID, sino el que estuviera en la silla 40 tenía COVID, todos iban a cuarentena obligatoria de 14 días. Le pasó a varios tenistas y les tocó meterse 14 días sin entrenar. En cambio, los que se fueron en charter, en vuelos casi privados, las figuras, Djokovic, eh, eh, otro, otros, eh, Medvedet, por ejemplo, ellos sí tienen derecho a estar 5 horas, afuera en un campo entrenando mientras que los otros no pueden entrenar Marulanda ¿cómo le parece? Yo ayer le contaba que entrenaban en los
2: pasillos de los hoteles porque no pueden salir sí. Y es que Andrés, por, por eso a veces hemos comentado lo importante que es para un tenista en América Latina estar en el top 100 porque sí. al menos le da la opción de competir pero todos los tenistas que están fuera de ese ranking, o sea ellos mismos se tienen que costear con lo claro. que ganan los torneos los hoteles, los tiquetes, sí. o sea, la gente no sí. crea que es que ir a jugar tenis o golf es llenarse de plata, solo sí. es
0: un privilegio de unos pocos. Sí, ayer oíamos eh, Alcaraz, el español, el de 17 años, que es menor de sí. edad. Le toca ponerse a hacer cursos de inglés y aprender para manejar el, el, el manual de la licencia de conducción, porque no puede hacer más, sino y hacer estiramiento, solo trabajo físico. No puede todavía usar la raqueta, ni jugar en el campo, porque iba en ese avión comercial donde había uno o dos infectados con COVID.
2: ¿no? Yo le tengo otra historia de COVID, pero para que volvamos al fútbol, si le parece. La del Monterrey, ah, bueno, de una vez. Usted me
0: iba a hablar del equipo Monterrey de México, ¿no?
2: Resulta que 19 personas aparecieron con contagio de COVID. 11 jugadores, no han aparecido públicamente los nombres de ellos, y 8 personas entre el staff de entrenadores y de la parte administrativa del Monterrey. Ellos entran en el barrial. El barrial, pues esta zona, ha quedado clausurada por estos días por el contagio o el rebrote de, de COVID en Monterrey. Pero uno aquí, por ejemplo, de Colombia, nos enteramos que, por ejemplo, Avilés Hurtado, John Estefan Medina, pues fueron de los primeros jugadores que se pararon, no confirma uno que estén con, con contagio, pero si pues, fueron de los primeros en, en apartar del grupo, por algo será. Y ellos habían enfrentado el fin de semana pasado a la América de México. Le hicieron pasar a la América de México y aparentemente Benedetti, el otro colombiano Nicolás, es el que tiene síntomas de COVID y podría ser apartado también de las Águilas de la América mientras se recupera de esta enfermedad, obviamente. Podcast La sacó del estadio. En Twitter, arroba La sacó podcast.
0: Cristiano Ronaldo, gastronó un récord de
1: 65 años y es el máximo goleador en la historia del fútbol. Anotó su gol 760. Se convierte entonces en el máximo goleador, y aquí está el dato. Considerando encuentros por los puntos en clubes y clase A en selecciones. Llegó a 770 tantos en 1.040 partidos contra los 759 en 495 que marcó el austriaco checo Josep Bikan. Un Josep que jugó, recordemos, hasta 1955. Ese es el segundo. En la clasificación, el tercero sería Pelé con 757, el cuarto Romario con 745 y Messi con 719.
2: De ese tema, Kenneth, perdón, pues, o sea, lo de Ronaldo, todos los goles fueron en este siglo. O sea, todos fueron contados desde el primero hasta el último, a diferencia uh -huh. del siglo pasado. O sea, es que eso es muy difícil. O sea, yo no soy un estadígrafo, pero sí me gusta mucho escudriñar esos temas y yo nunca he podido encontrar una manera fiel y certera de que llene esas cuentas por eso ustedes ven las redes sociales inundadas de memes con Pelé donde aparece diciendo que le cuenten los goles que, hice, que le hizo a los sobrinos que cuando jugó con los nietos que por favor les cuenten esos goles a ver si puede alcanzar al señor Cristiano Ronaldo es muy 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 difícil esa situación
0: Bueno ¿sabes? señores, a ustedes que les gusta hablar tanto de dinero, deporte la relación que hay, la calidad de los equipos con el dinero ¿saben cuánto vale la nómina del Alcoyano? 700, 800 mil al año Bueno, tengo 700 mil bueno. ¿Sabe cuánto le pagan? ¿Cuál es el jugador que menos gana en el Real Madrid hoy? Después de la rebaja de salarios por el COVID del 10% que hicieron el año pasado Federico Valverde, se gana 2 millones de euros, 2 millones de euros y la nómina del Alcoyano oh, 700, 800 mil euros Ahí está el... Andrés,
2: pero, Andrés, por eso por eso le decía al, al comienzo del, del podcast con eso pagan <risa> Toda la organización del Alcoyano, o sea, el presidente, el sí. gerente, el la secretaria, también, el señor. Eso de verdad, pero
1: también hay que sí. decir que juegan mil veces y 999 ganan el Madrid. Claro, 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 claro. claro.
0: Oiga, un detalle, ayer el, el presidente de Alcoyano no pudo ir al estadio, estaba con COVID. No, es que es increíble, el deporte es una belleza. Listo, amigos, muchas gracias. Gracias a Marulanda, él es que en el garage está en Bristol, con Cut. André Nito Molina desde Chile, usted nos puede ubicar en este formato streaming, en cualquier plataforma digital, la que le guste, donde usted oiga música, Spotify, Deezer, Apple Podcast, allí, allí busque, en el buscador, en la lupa busque, la sacó del estadio podcast y ahí nos encuentra todos los días, hacemos un... un Podcast diario sobre deportes americanos. Que la pasen bien.